0: Wir gehen heute ein cooles Thema an, es ist irgendwie ein cooles Geheimnis, dass scheinbare Basics im Glaubensleben, die wir irgendwie schon so denken, ja, das haben wir schon gehört, das ist so komplett was easy, was, was ganz leicht ist und was irgendwie schon lang hinter uns liegt, dass genau diese Dinge oft die schwierigsten sind. Die einfachsten Dinge sind die schwierigsten Dinge und die lassen uns erst richtig greifen. Und da gibt es ein cooles Bild. Als Christen kommt es uns oft vor, dass wir irgendwie im Kreis gehen. Wir kommen immer wieder zu den gleichen Themen irgendwann. Aber das stimmt nicht. Wir gehen nicht im Kreis, sondern wir gehen in einer Spirale. Wir kommen immer wieder zu den gleichen Themen, beschäftigen uns mit den gleichen Themen, aber auf einer anderen Ebene. Wir werden einfach reifer und es geht irgendwie vorwärts und weiter. Und wir wollen uns heute ähm, zwei so Begriffe speziell anschauen. Und zwar aus 1. Korinther 13, 13. Da kommt einmal der Vers vor, in dem Vers vor, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei Begriffe. Ich finde, dass Liebe schon sehr überbetont ist, oder sagen wir so, da wird sehr viel darüber predigt und es ist ein total wichtiges Thema und ich will das nicht reden. aber ich will heute die anderen zwei ein bisschen mehr anschauen, dieses Glaube und Hoffnung. Und jetzt sagst du vielleicht so, ja Sam, aber, aber ich glaube eh schon an Gott, warum soll ich jetzt über Glaube hier irgendwas zuhören oder so? Hey, wir haben heute in der Früh gehört, vorher schon von Markus, unser Gott ist einfach so groß und so viel größer, als wir uns vorstellen können. Das heißt, ich glaube a, dass wir in unserem Glauben ständig zunehmen können und mehr wachsen können und reifen können in unserem Glauben. Und in unserem Glauben an die ganzen Zusagen, die Gott uns einfach gibt in seinem Wort. Und ich wünsche mir einfach so total für die Predigt heute, für jeden Einzelnen von uns, dass wir folgendes lernen. So heißt da die Predigt, Großglauben. Einfach groß glauben, ganz neu. Egal, wie dein Leben bis jetzt war, egal, was du auch schon mit dir erlebt hast, sondern heute soll es darum gehen, dass wir neu lernen, groß zu glauben. Ich finde da Urlaub und Ferien extrem cool, weil da kann man es irgendwie oft so neue Visionen nehmen. Man hat Zeit zum Nachdenken, was funktioniert hat im Jahr, bevor es wieder losgeht, bevor das neue Schuljahr losgeht. So was wünsche ich mir fürs nächste Semester. Was soll irgendwie anders werden? Und was ich immer wünsche ist, für mich persönlich und für die Gemeinde, dass nächstes Semester Semester wird, wo wir mit vollem, großen Glauben reingehen und echt Glauben haben in Gottes Größe in seine Stärke, und dass er wirken wird und dass seine Zusagen immer noch stimmen und immer noch wir erleben können. Und eine Sache in der Bibel, die mir da irgendwie abgeholt hat, genau dort, wo ich gestanden bin und die mir irgendwie weitergebracht hat, ähm, ein spezieller Brief. Den wollen wir uns heute anschauen. Heute ist Einmal nur Neues Testament und nur ein Brief, exklusiv, gar keine Querreferenzen oder irgendwas. Wir beschäftigen uns nur mit dem Hebräerbrief, weil ich da irgendwie ganz neu, für mich persönlich, Glauben kriegt habe. Und dann, das wünsche ich mir einfach für uns als Gemeinde jetzt auch, dass wir da irgendwie was sehen in dem Hebräerbrief. Ganz kurz zum Hintergrund, zum Hebräerbrief. Ähm, ja, ein bisschen was kann man schon vom Namen her leiten. Ähm, man weiß aber nicht wirklich, wer ihn geschrieben hat. Man sagt immer so, vielleicht Paulus, aber es weiß keiner wirklich. Wir wissen nur, dass die Person, die den Brief geschrieben hat, in direkten Kontakt war mit den Jüngern von Jesus. Das Zielpublikum, eben Hebräerbrief, vermutlich messianische Juden oder auf alle Fälle Menschen, die wirkliche Ahnung gehabt haben vom Alten Testament und speziell von den ersten fünf Bücher Mose und von der Torah. Es ist nämlich viel die Rede von dem, dass Abraham einfach. Also eigentlich so der Grundstein von der Nation Israel, wie es ist. Es ist die Rede von Mose, der das Volk rausführt auf den Berg Zion, wo sie die Gebote bekommen. Es ist die Rede von dem, dass sie dort die Torah eben bekommen. Genau, Dann ist es ihren Bund schließen mit Gott. Die Rede von der Stiftshütte. Die ganzen Sachen werden vorausgesetzt. Das heißt, man kann wahrscheinlich sagen, ja, das werden messianische Juden gewesen sein. Warum schreibt die Person den Brief? Die Hebräer sind irgendwie versucht, dass sie wieder ein bisschen zurückfallen zum Judentum weil sie gerade voll Widerstand kriegen. Sie haben Verfolgung. Es läuft gerade nicht so. Und inmitten von der Situation rein kommt der Brief. Und was macht der Brief? Er macht folgendes. Systematisch, Punkt für Punkt, zeigt er einfach, dass Jesus Christus und sein Werk einfach alles andere übertreffen. Dass er höhere Stellung hat als das Gebot selber, als Mose, als alles, was vorher gewesen ist. Dass Jesus Christus eine höhere Stellung hat als alles andere und dass deswegen wir ihm nachfolgen sollen. Und dann kommen ein paar Warnungen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Aber genau, es ist eine große Ermutigung, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir seine Größe ganz neu sehen. Voll. Und ich will gleich mal anfangen. Wir werden heute vor allem im Brief 6 lesen. Und ich lese gleich mal den ersten Vers als zum Aufwärmen. Und da steht folgendes. Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangssektionen der Botschaft von Jesus Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Und dann führt er ein paar Dinge auf, die halt so das Fundament vom Glauben sind. Aber schon in dem Vers wird klar, hey, das was jetzt kommt später, das ist was, was uns reifen lässt, was uns erwachsen werden lässt. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mehr mit Basics, wie, keine Ahnung, da führt er zum Beispiel an, dass wir eben abkehren, abkehren sollen von den Taten, die eigentlich nur Tod bringen, oder eben von Taufe und so weiter. Sondern jetzt geht es um Sachen, die uns erwachsen werden lassen im Glauben, okay? Satz dabei? Wollen wir uns das anschauen, was uns erwachsen werden lässt im Glauben? Voll. Das geht um so lange Ziele irgendwie. Und da geht es um was, was uns, genau, wie ich schon gesagt habe, erwachsen werden lassen, weitergehen lassen. Was ist irgendwie so in der Natur von reif werden? Das heißt eigentlich, auf Basis von dem, was schon da ist, einfach weiterbauen. Das wollen wir jetzt machen. Dafür lesen wir den Haupttext. Ich lese einmal den ganzen Text vor und dann gehen wir nachher ein bisschen ins Detail. Er ist nicht so lang, aber wir lesen Hebräer 6, 9 bis 12. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in infrage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringendster Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Dann lese ich nur aus Vers 15. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahr machte. So ein Text, der am Anfang denkt man sich, ja okay, er hat einen Bibeltext wie alle anderen. Aber warum ich den Bibeltext bringen? ist einfach das, weil, weil Gott ganz persönlich zu mir durch den Text wieder gesprochen hat, ganz neu. Ich war da am Jugendcamp, ich war im Wald draußen und dann habe ich genau den Text gelesen und das hat so extrem in meine Situation reingesprochen, in der Stille und hat sowas gemacht in mir und sowas verändert in mir, dass es einfach ein Wunsch ist für mich, dass der jetzt auch was mit uns macht, mit euch macht. Es ist einfach ein Text ist, der uns irgendwie was Neues zeigt und was verändert in uns. Ich habe den ein bisschen gegliedert, den Text, in, in drei so Hauptteile, ähm, die ich wichtig finde. Und der erste Teil ist gleich mal folgendes. Ich habe euch ein ja schönes Bild mitgebracht, dass man es merkt, was ich so sage. Genau. <lacht> Gott sieht dich. Gott sieht dich. Das sagt es jetzt vielleicht am Anfang komisch an. Ich lese euch den Vers nochmal vor, dann werdet ihr merken, was da geht. Denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Das heißt, was da irgendwie aus dem Vers rauskommt, ist einfach das, ähm, der Schreiber von dem Brief spricht da ganz konkret an, dass, dass die, die Liebe zu Jesus sie dadurch ausdrückt, dass wir unseren Geschwistern zur Seite stehen. Unsere Liebe zu Jesus drückt sich dadurch aus, dass wir unsere Geschwister zur Seite stehen. Und er drückt in dem Brief aus und sagt, Hey, und ich sehe das bei euch, ich sehe das bei euch, dass ihr euch umeinander kümmert, dass ihr euch irgendwie ineinander investiert. Und das drückt es aus, dass ihr mich eigentlich liebt. Und ich sehe euch ganz konkret, ich sehe euch in eurem Dienst, in dem, was ihr gerade macht. Und ich habe letztes Semester teilweise echt Phasen gehabt, wo ich, wo ich viel gemacht habe und wo ich an Grenzen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, wow, es ist gerade voll stressig und so viel zu tun. Und ich habe so viel geben auch geistlich. Und, und irgendwie habe ich so wenig Frucht gesehen oft. Oder mir ist so vorkommen, boah, ich gebe so viel, ich gebe so viel für Jesus und ich investiere mich und ich sehe so wenig Frucht in meinem Umfeld. Und wenn das vielleicht dir manchmal auch so geht, dass du in Situationen bist, wo du denkst, hey, du gibst, du gibst was und du siehst keine Frucht. Du hast einen Freund und du gibst und investierst und betest für ihn und irgendwie du siehst keine Frucht. Er findet nicht zu Jesus oder was auch immer in deinem Leben gerade ist, und du gibst und gibst und du siehst eigentlich keine Frucht, dann sprich ich da ganz konkret zu, wie dieser Schreiber von dem Brief heute, Gott sieht dich und er vergisst das nicht. Er vergisst nicht, dass du echt deine Liebe, also deine Liebe zu ihm dadurch ausdrückst, dass du dich investierst in andere Menschen. Und, in, genau, voll. und ich finde es so cool, dass Gott uns genauso begegnet, wie wir das brauchen. Dass man wieder versteht, dass er uns sieht. Das ist eigentlich so eine banale Sache. Gott sieht uns, ja. Aber ich glaube, jeder von uns persönlich muss das erleben. Er muss das erleben, dass er spürt, Gott sieht uns konkret. Und weil ich schon vorher erzählt habe vom Wald, am Jugendcamp, ich war im Wald draußen, ähm, und habe ihm genau den Bibeltext gelesen und und habe einfach so mir oft nicht so gesehen gefühlt von Gott. Da habe mir gedacht, hey Gott, die gibt so viel und ich sehe so wenig Frucht. Und dann auf einmal liest er den Bibeltext, genau den Teil. Und dann steht auf einmal fünf Meter neben mir ein Hirsch. <lacht> und so, so Ein junger Hirsch ist einfach da gestanden. Und ich schaue ihn an und er schaut mich an. Und ich habe früher so das Gefühl, wie wenn Gott zu mir sagen würde, hey, ähm, Sam, das, ist, das bist du oder dein geistlicher Zustand. Weil es war, war so ein mittelalter Hirsch, würde ich mal sagen. Er war noch nicht ganz ausgewachsen, aber auch nicht ganz klein. Er hat schon ein bisschen Geweih gehabt, so ein bisschen. Aber er war jung und stark und einfach dynamisch. Und ich habe mir so gedacht, Gott hat so zu mir gesprochen durch das. So, hey Sam, ich sehe dich. Du bist zwar noch nicht ganz reif. <lacht> Dein Geweih ist noch nicht ganz groß. Aber du hast schon ein bisschen Geweih. Aber ich sehe, dass du Kraft hast. Und ich sehe, dass du dich investierst. Und dass du einfach was gibst, wie ein junger Hirsch. Und genau, ich vergesse dich einfach nicht. Und das hat so zu mir gesprochen, dass ich wieder genau gesehen habe, oh Gott ist einfach da, er sieht mich und er redet zu mir. Und das wünsche ich mir für euch auch total. Er begegnet uns einfach genau dort, wo wir stehen, so dass wir es verstehen, genau. Letztens, vor drei Wochen nach der, nach der Predigt äh, vom Hans, ähm, diese coole Daniel-Geschichte da, falls ihr euch erinnern könnt, was um Gebet gegangen ist, ähm, da war ich so bewegt nach der Predigt, einfach von dem, dass, dass ich neue Ehrfurcht lernen will vor Gott. Wenn man so betet, hey Gott, ich merke einfach da, das habe ich gerade nicht so. Ich will nur Ehrfurcht lernen. Ich will nur, dass du zu mir redest oder dass ich, das, dass ich einfach das verstehe. Und dann bin ich am, am, Abend dann, bin ich joggen gegangen und rausgelaufen halt in so einem, bei so einem Hügel bei uns oben in Graz, ähm, in St. Peter draußen. Und, und bin ich in so ein heftiges Gewitter gekommen, in ein richtig, richtiges heftiges Gewitter. Dass ich, dass ich sofort weg bin vom Feld und ich bin im Wald reingelaufen und so wow, Gewitter! Und dann bin ich irgendwo versteckt unter einem Baum, weil es so heftig war und so laut war und so imposant und so wow! Und ich bin so dargestellt und dachte, cool Gott, du redest gerade wieder zu mir und zeigst mir einfach ganz neu, wie imposant du bist und wie gewaltig du bist, weil das Gewitter ist echt heftig gewesen. Ich weiß nicht, jeder von euch, der mal in der Gewitter gestanden ist, weiß, wovon ich wahrscheinlich rede. Das kann schon ziemlich bisschen sein. Und Gott ist noch viel größer als das. Und das sind so coole Momente, oder? Der Hirsch und das Gewitter, der Donner, wo Gott einfach zu uns redet und sagt, Hey Sam, ähm, ich sehe dich einfach. Ich weiß genau, wie es da geht. Ich weiß genau, was du brauchst. Red einfach mit mir und ich werde dir das erklären, was du wissen musst oder was du irgendwie dir gerade wünschst, dass du neu verstehst. Und ich glaube, dass wenn wir das tief verstanden haben in uns, dass Gott uns sieht, dass das, glaube ich, die größte Motivation ist überhaupt für irgendwas, was wir machen können. Für unseren Dienst oder für das, dass wir eben wie das Reach-Out-Team einfach rausgehen auf die Straße und von Jesus erzählen. Oder dass wir einfach an unserem Job wirklich, auch wenn es nervig ist, einfach Ruhe bewahren. Wenn wir das wissen, dass Gott uns einfach sieht, dass er einfach auf uns schaut, wirklich, und genau uns nicht vergisst in unserem Dienst, den wir tun. Das ist das, was uns, glaube ich, wirklich motivieren sollte. Was uns ganz neu irgendwie... Ähm, vorwärts gehen lassen sollte. Was gibt es nämlich Schöneres, als dass wir wissen und die tiefe Gewissheit in uns haben, dass Gott einfach auf uns schaut, genau. Also, wenn du viel gibst, wenig siehst, vergiss nicht, Gott sieht dich, er sieht deine Liebe, die sich zu ihm, die dich dadurch ausdrückt, dass du in andere Sachen investierst, in andere Menschen und so weiter. Gib nicht auf, geh vorwärts. Ja, Mann. <lacht> Zweiter Punkt. <lacht> Ich lese im Vers 11 weiter. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Zweiter Punkt ist für mich das, bis zuletzt denselben Eifer haben. Bis zuletzt denselben Eifer haben, damit sich die Hoffnung voll und ganz erfüllt. Und ich bin zwar kein Deutschlehrer, aber ich studiere Lehramt und ich mache eine kleine Deutsch-Session jetzt mit euch. Es gibt einen Unterschied zwischen zwei Wörtern. Ähm, zwar das Wort denselben und der gleiche. Das ist ganz ein ganz kleiner Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen denselben und den gleichen? Wenn ihr jetzt sagt, wenn meine, ich mit meiner Bibel hergehe, das euch demonstriere, ähm, dieselbe Bibel wie die gibt es eigentlich nicht. Weil dieselbe gibt es nur einmal. Aber die gleiche Bibel, so NGÜ, gibt es ziemlich oft. Die kann man, da gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Die schaut halt nur zufällig gerade so aus. Ver Versteht ihr ungefähr, was ich meine damit? Denselben gibt es nur einmal, den gleichen gibt es oft in verschiedenen Variationen. Da ist die Rede von demselben Eifer. Demselben Eifer, den sollen wir uns beibehalten, damit sich die Hoffnung ganz erfüllt. Das heißt eben, wir sollen nicht nur einfach den gleichen Eifer immer wieder haben, den wir, den wir schon damals gehabt haben, und den ein bisschen ergänzen, ein bisschen Rationalität dazugeben, und dann ein bisschen Lebenserfahrung, und dann so, ja, okay, und dann bauen wir uns so unser Ding zusammen, sondern wir sollen denselben Eifer haben, wie wir vom Anfang an haben. Ich glaube, das hängt viel mit der ersten Liebe zusammen. so Sodass wir am Anfang einfach gespürt haben, wie wir Jesus unser Leben gegeben haben und was wir irgendwie in uns drinnen gehabt haben. Diese Liebe zu Jesus, dieselbe Liebe, denselben Eifer sollen wir weiter haben. Ich habe das, ähm, das macht jetzt nur vielleicht verwirrend an, aber jetzt wird es vielleicht klar, anhand von zwei Beispielen. Es ist ja gerade Olympia. Ich verfolge zwar nicht so viel, weil ich nicht so der Oberfan bin von Olympia, aber ein paar Sachen kriegt man halt mit. Und zwei Sachen, die ich mitgekriegt habe, die man gar nicht entgehen kann, sind Usain Bolt und Michael Phelps, oder? Bei die zwei kommt man nicht vorbei. Die zwei Typen reißen einfach wie immer alles. Die gewinnen nach der Reihe, der Phelps hat jetzt schon 29 Goldmedaillen. Der Bolt hat wieder das Triple Cold beim Sprinten, hat wieder alle drei Goldmedaillen geholt. Und was mir so fasziniert an den beiden, so, unterm Jahr irgendwann einmal, man hört gar nichts von denen. Die sind irgendwo, und sie haben auch nicht so die Top-Ergebnisse, nicht immer, und dann kommt Olympia, und auf Olympia hin, sind sie plötzlich da. Und sie gewinnen wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und sie haben denselben Eifer, wie das erste Mal, wo es ein Gold geholt hat, jetzt wieder. Und er kommt wieder mit demselben Eifer zurück und sagt, hey, dieses Symbol, die nächste hol ich mal. Bam! Und sprintet und holt sich das nächste Gold. Michael Phelps das gleiche. Zwischendrin ist er irgendwo, aber zu Olympia kommt er wieder zurück mit dem Eifer, mit demselben Eifer. Und das sind so coole ähm, Beispiele, finde ich, für uns als Christen auch, dass wir einfach wirklich denselben Eifer uns beibehalten sollen. Der macht uns siegreich, derselbe Eifer, für Jesus, den wir am Anfang gehabt haben. Den soll man festhalten, an dem soll man dranbleiben. Und dann schaffen wir, wie Michael Phelps und Usain Bolt ständig unsere Comebacks und werden wieder da sein und werden einfach siegreich leben. Und einfach groß glauben können und Großes sehen können. Genau, ich wünsche mir das voll, dass wir denselben Eifer haben, bis zum Schluss. Bis zuletzt denselben Eifer. Also, erster Punkt war, Gott sieht dich. Zweiter Punkt war, ich wünsche mir so, dass wir bis zuletzt denselben Eifer haben, damit wir die Hoffnung erfüllt sehen. Und dritter Punkt, dazu lese ich vor, aus Vers 12 und 15. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Und dann Vers 15. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Und was mir speziell wichtig ist bei den Versen, was ich aufgeschrieben habe eben, dieses unbeirrbare Vertrauen, nur das führt dazu, dass wir das zugesagte Erbe einfach in Anspruch nehmen werden können. Oder in das reinkommen werden. Nur wer unbeirrbar vertraut, wird in Empfang nehmen und erleben, was Gott zusagt. Nur wer unbeirrbar vertraut, wird das erleben. Und ich finde es ganz spannend, ich habe in der Vorbereitung mich irgendwie gefragt, was ist eigentlich ja so, der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Wort Hoffnung und Glaube? Das sind ja zwei so, ja, Glaube, Liebe, Hoffnung, so, das ist alles das Gleiche, boah, so Glaube, Liebe, Hoffnung, da ist ja kein Unterschied, oder? Und ich habe mich kurz hingesetzt was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und zwischen Glaube? Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir das nämlich auch. Ich versuche Hoffnung zu definieren. In Bezug auf den Unterschied zu Glaube. Hoffnung ist immer etwas, was sich auf die Zukunft ausrichtet. Es ist etwas extrem Cooles, was extrem Wichtiges. Hoffnung ist eine wichtige Triebkraft von Menschen. Und speziell für uns Christen, wenn wir die Hoffnung von der Herrlichkeit einfach vor uns haben und der, die Hoffnung der Zeit, die wir dann mit Jesus einmal in der Ewigkeit verbringen werden. Extrem cool, extrem wichtig. Aber wo ist jetzt der Unterschied zu Glaube? Glaube ist nur mehr als Hoffnung. Weil Glaube verwirklicht das Erhoffte im Jetzt. Glaube ist eben ersehnte Hoffnung in der Gegenwart zur Realität werden lassen. Also Hoffnung erfüllt sich dort, wo wir glauben. Versteht ihr das ungefähr? Hoffnung ist nur auf die Zukunft ausgerichtet. Glauben holt sich quasi die Hoffnung ins Jetzt. Es glaubt, dass die ganzen Verheißungen, die auf die Zukunft irgendwie zutreffen, im Jetzt gültig sind und Realität werden können. Das heißt, unbeirrtes Vertrauen ist gleich Glauben, das führt dazu, dass wir das zugesagte Erbe einfach empfangen werden. Das waren einfach die Verheißungen, die in der Bibel drinnen sind. Es gibt im Hebräer selber extrem coole Definitionen zum Glaube überhaupt. Was, was Glaube überhaupt ist. Das ist so lustig, oder? Wir sind Christen und, und sind so allgemeine Begriffe, Glaube. Und oft haben wir trotzdem keine Ahnung davon. In Hebräer 11, Vers 1, ziemlich bekannt, aber sehr, sehr cool. Da steht ganz explizit. Überschrift, was Glaube ist und dann Jesus. Was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Lies nochmal vor, weil es so gut ist. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was nur eigentlich, was man nicht sieht, worauf man hofft, was in der Zukunft liegt. Ein Rechnen mit dem Ganzen. Und das ist so cool im Hebräer 11, dann ab Vers 3, ist eine fette Liste von lauter Beispielen von Menschen, die das einfach verstanden haben. Die einfach wirklich Glauben des Helden worden sind und die einfach ähm, wirklich das, das Erbe in Anspruch genommen haben. Da ist dann zum Beispiel die Rede von Abel, von Henoch, von Noah, von Abraham, von Josef, von Mose und so weiter. Alles Leute, die wir kennen, die in der Bibel bekannt sind. All die Leute, die in der Bibel wichtig sind, macht genau das aus, dass sie Glauben haben. Und dass sie das, was sie noch nicht sehen, das Unverhoffte oder das, was in der Zukunft liegt, an dem festhalten und es in Anspruch nehmen für sich im Jetzt. Das, ich glaube, wir sehen das speziell bei, bei Abraham. Ich habe es echt geliebt, wie, wie Hans über Abraham die ganze Session da gemacht hat. Das war echt super. Sehr detailliert, sehr lang. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran. Das war einfach wirklich der, der grundsätzliche Unterschied, zum Beispiel zwischen Lot und Abraham. Das war, dass Abraham nicht auf das geschaut, ha, geschaut hat, was, was vom menschlichen Auge war. Lot hat das gemacht. Er hat das Land gesehen. Sodom und Gomorra hat gesehen und er gedacht, boah, cool, da geh hin. Abraham aber nicht. Er hat einfach nicht auf das geschaut, was vor Augen ist, sondern auf das, was irgendwie in die Zukunft geschaut. Das, was Gott damit mit ihm machen will. Auf die Verheißungen Gottes geschaut. Und an das geglaubt. Und wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Lot und Abraham. ist ziemlich krasser Kontrast einfach. Abraham ist sowas von einem Segen gewesen. Er ist der Gründungsvater oder der Vater der ganzen Nation Israel eigentlich. Und so ein arger Unterschied. Einfach nur, weil da ein Mann war mit Glauben, der an dem festhalten hat, was Gott sagt und vorwärts schaut. Und auf der anderen Seite ein Mann, der einfach nur auf das schaut, was von menschlichen Augen ist. Und ich wünsche mir echt so, dass wir auch solche Menschen werden, dass wir Glaubenshelden und Heldinnen werden. Ähm, einfach wirklich Menschen, die das auszeichnen und das wirklich prägt, dass sie Menschen sind, die glauben. Die einen großen Glauben haben an unseren großen Gott und an dem Festhalten, an dem, was er sagt. Vor dass wir uns dadurch auszeichnen. Im Hebräer 11, Vers 13 steht dann nur über diese besonderen Personen alle. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was, ihnen zugesagt, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Also, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Ist cool, oder? Das wünsche ich mal für uns, dass wir so Gemeinde werden, die einfach wirklich dem voller Freude entgegenschaut. Aber wenn wir das noch nicht gesehen haben, was wir ihnen zugesagt bekommen haben, aber dass wir einfach wirklich voller Vertrauen und voller Freude darauf zugehen. Genauso wie diese Glaubenshelden und Heldinnen vorher. Warum können wir jetzt überhaupt so sicher sein? Oder was, was für Zusagen rede ich da gerade überhaupt? Für was rede ich generell, wenn ich sage, oh, diese Verheißungen und die, größten, die großen Zusagen und die Hoffnung, an der wir festhalten sollen. Ähm, wenn man Kolosser 1, 27 anschaut, ist ganz klar, was unsere Hoffnung ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit heißt, oder? Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit oder der Herrlichkeit. Das ist eigentlich unsere echte Hoffnung. Und wenn wir jetzt weiter schauen in dem Text, im Hebräer 6, wird es ziemlich cool, dass ihr das dann ergänzt. Ähm, da geht es nämlich dort weiter. Da ist die Rede von dieser Hoffnung. Diese größte Zusage, überhaupt. Also wenn du heute nicht viel mitnimmst, dann nimm dir das bitte mit, weil das echt cool ist. Die größte Zusage, die wir haben und an der wir uns festhalten können, die echt was was ist, was echt Bodenständiges, ist folgendes. Im Hebräer 6, ab Vers 19, Vers 19 und 20. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Mechisedek. Ich habe ich da extra ein wunderschönes Bild mitgebracht von einem Anker. Uh! Das erste, Beste, was ich auf Google gefunden habe, das halbwegs tief voll ausgeschaut hat. Aber genau. Und ich will einfach nur ein paar Gedanken zu diesem Anker sagen, von dem da die Rede ist. Folgendes: Unser Anker, diese Hoffnung, Jesus, die Hoffnung auf Herrlichkeit oder die Hoffnung der Herrlichkeit, unser Anker ist Jesus selber. Unser Anker ist Christus. Das ist das, was uns Zuversicht und Glaube und Hoffnung einfach wirklich gibt. Wann braucht man Anker? Wenn man im Meer herumfahrt mit einem Schiff oder so, und es ist gerade super ruhig, das Wasser, oder wenn es richtig rund geht, oder wenn irgendwie Sturm ist und so. Man braucht ihn immer, aber ich denke speziell dann, wenn die Stürme im Leben kommen, braucht man noch viel mehr den Anker. Brauchen wir noch viel mehr Jesus, brauchen wir noch viel mehr die Nähe zu ihm. Wir brauchen ihn immer, aber speziell, wenn die Stürme kommen. Weiterer Gedanke, was hat da auf sich mit dem Mord, Hohe Priester und Melchisedek und so? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ähm, was es einfach heißt. Es ist extrem cool, es ist viel die Rede davon in der Bibel und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, das heißt da, dass Jesus ein hoher Priester der Ordnung von Melchisedek ist. Ihr wisst alle, also speziell im Hebräer 5 bis 7, also Kapitel 5 bis 7, kommt das oft vor, dass Jesus verglichen wird mit dem, mit dem Priester. Ähm, genau. Priester haben damals einfach das Volk repräsentiert vor Gott und eigentlich für die Sünden vom Volk Opfer darbracht. Und Jesus ist jetzt auch eben auch ein Priester, aber ganz ein spezieller Priester. Er ist nämlich selber das Opfer gewesen, er hat sie für uns geopfert, ein für alle Mal, weil er einfach ohne Fehler war, damit all das weg ist, was uns trennt von Gott. Die ganze Sünde und das Schlechte einfach, was extrem cool ist. Aber was hat es auf sich mit diesem Mechisedek? Wie können wir das verstehen? Was, was war das für ein Typ? Ähm, ich glaube, Hans hat es in der Predigt auch schon einmal erwähnt, aber nach der Schlacht von Abraham gegen zwei Könige, wie er zurückzieht, begegnet er diesem seltsamen Melchizedek, der ein Priester war. Er heißt auch König von Salem, was ziemlich cool ist, weil Salem wahrscheinlich der Name für Jerusalem ist. Das heißt König von Jerusalem. Und König des Friedens heißt Salem eben. Und dieser Typ, dieser Priester, von dem weiß man keinen Stammbaum. Von dem weiß man nicht, woher er kommt. Man weiß nicht, wann er gestorben ist. Deswegen sagt man immer, Melchisedek, das ist ein ewiges Priestertum. Das hört ihn irgendwie nie auf. Man weiß nicht, wann es anfängt. Man weiß nicht, wann es aufhört. Und er ist nicht vom gleichen Priestergeschlecht wie Aaron. Normalerweise sind ja Priester immer aus dem Geschlecht Aaron kommen. Melchisedek ist nicht aus dem Geschlecht. Und insofern ist er eigentlich ein extrem cooler Schatten oder ein, ein ja, Vorwärtsschauen auf Jesus selber. Und... Jesus ist eben ein Priester von, von der Ordnung Mechisedek. Das heißt, der ist ewig. Er tritt in Ewigkeit für uns ein. Ihr wisst alle, was ein hoher Priester macht. Im Tempel, im Allerheiligsten, darf eben nur der hohe Priester einmal im Jahr rein. Und der opfert. Jesus ist dieser hohe Priester, der für uns vorgangen ist, ins Allerheiligste, damit wir auch Zugang dorthin haben. Und er tritt dort im Allerheiligsten, dort in der Gegenwart Gottes für uns ein. Das heißt eben, der Punkt mit Mechisedek, was es eigentlich heißt, ist, Jesus ist unser ewiger Priester, der für uns eintritt. Er sitzt zur Rechten Gottes und wenn der Feind kommt und anklagt, sitzt dort Jesus und vertritt uns. Und ist unser Fürsprecher. Also ein extrem cooler Anker, oder an dem können wir uns festhalten. Er ist derjenige, der in der Gegenwart Gottes sitzt und uns vertritt und für uns einsteht. Und aus dem weiter heraus, was sie aus dem weiter herausgibt, ist das, was mir glaube ich, am meisten begeistert überhaupt. Und was mir speziell total Halt gibt und was mein Anker ist, wenn ich einfach gerade in Phasen bin in meinem Leben, wo ich irgendwie wenig von Gott spüre oder so, durch Jesus selber, durch dieses Bild, wie es da in dem Vers heißt, durch diesen Anker, der ins Allerheiligste reingeht, haben wir, wir haben jetzt Zugang zur Gegenwart Gottes. Das war im Alten Testament nicht so. Im Alten Testament war der Hohepriester, der den Zugang gehabt hat. Aber seit Jesus, Jesus hat es vorgemacht, er ist der Wegbereiter gewesen. Seit Jesus, dieser Anker, ins Allerheiligste ist, haben wir auch Zugang da rein. Das ist ein ziemlich cooles Wort, das verwendet wird in dem Vers. Ich ich euch nochmal vor? Ähm, das war im Vers 19 oder 20. Dorthin ist Jesus, Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen, er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde. Ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Mechisedek. Und dieses Wegbereiter, das ist ein Militärbegriff aus dem Griechischen. Und das heißt einfach sowas wie, das waren diese Speer, diese ähm, Aufklärer, die halt vorgangen sind und die die Sachen quasi entdeckt haben und dann alle anderen nachgegangen sind. Dieser Militärbegriff wird dort verwendet, was ich ziemlich cool finde. Jesus ist das für uns. Er geht vorher in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste und wir dürfen nachkommen. Wir haben jetzt Zugang, wir haben jetzt die Möglichkeit, was ziemlich arg ist, dieselbe Möglichkeit, ähm, so eine intensive Beziehung, wie Jesus zu seinem Vater hatte, die Möglichkeit haben wir jetzt auch, dass wir so eine enge Beziehung haben können. Und das ist glaube ich was, an dem wir uns festhalten können, oder? Das ist ein Anker, der, echt was, <lacht> der uns durchhelfen kann durchs Leben. Und der eigentlich das sein soll, auf dem wir uns irgendwie festhalten, unser ganzes Leben hindurch. Egal, wo du stehst und wo du bist, Jesus ist der Anker in Gottes Gegenwart. Das ist der Versprechen, an dem wir uns festhalten können. Das kann uns, glaube ich, helfen, dass wir neu groß glauben können. Wenn wir sehen, hey, wir haben Zutritt zu Gottes Gegenwart. Immer. Durch Jesus. Durch Jesus, durch den Anker, der einfach vorgangen ist, da rein. Und das ist so Starkes einfach. Finde ich extrem cool. Genau, das waren so die Abschlussbemerkungen zum Anker. Ich will langsam zum Schluss kommen, und zwar mit Hebräer 10, Vers 35. Und da steht Folgendes. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. In anderen Übersetzungen heißt, gebt das Vertrauen nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Also gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Cooles Wort, Glaubensmut, oder? Nicht nur Vertrauen, sondern Glauben und Mut zusammen in einem Wort gepackt, echt mutig glauben, geb das nicht auf, denn es wird reichlich belohnt werden. Und wenn du jetzt heute vor mir sitzt, dann ist es ein Zeichen dessen, dass Gott noch was mit dir vorhat. Dass er noch an dir wirken will und dass er noch durch dich wirken will. Wenn du, nur, wenn, du da, wenn du nicht da sitzen wirst, dann wäre der Job erledigt. Aber du sitzt noch da, deshalb hat Gott noch was mit dir vor. Er will noch an dir wirken und er will noch durch dich wirken. Und ich wünsche mir neu, dass wir echt mit Glauben vorwärts gehen und das sehen. Er wird an uns wirken und er wird durch uns wirken. Wenn du echt Probleme hast irgendwo und du merkst, hey, keine Ahnung, du hast eine Sünde, die du einfach nicht los wirst und ewig schon dran hängst. Hab echt neu Glauben. Gott will an dir wirken. Du sitzt noch da. Also. Er will an dir wirken und das einfach verändern an dir. Wenn du einfach wirklich in Situationen steckst, keine Ahnung, wie... Warte kurz. <lacht> Egal. Egal, was für Situationen du steckst, eben ob du jetzt an dir arbeiten willst oder irgendwie durch dich Jesus fließen sehen willst. Hey, ich wünsche mir echt, dass wir neue Glauben haben. Dass wir neue Glauben haben, dass wir das einfach machen können. Und ich denke, wenn wir Großes glauben und Großes erwarten und im Kleinen damit anfangen, dann wünsche ich mir, dass wir uns als erstes mit folgenden Sachen auseinandersetzen, mit diesen Versprechen, okay? Es gibt so viele Verheißungen und Versprechen in der Bibel, aber ich denke, die, die wichtig sind, dass wir echt verbunden sind mit Jesus, sind folgende. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, okay? Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das ist eine Verheißung. Da können wir uns draufstellen. Da können wir neue Glauben haben in die Verheißung, dass es einfach zutreffen wird. Wir hoffen nicht nur drauf, sondern wir glauben trauen und holen uns in die Gegenwart. Wir wollen echt ganz neue Frucht sehen. Lasst uns neu mit Glauben beten, dass wir Frucht sehen in unserem Leben und um unser Leben herum. Dass unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, dass die einfach Jesus sehen. Dass wenn das Reach-Out-Team rausgeht, dass es das einen Effekt hat, dass echt Leute Jesus finden werden. Lasst uns neu da Glauben haben. Glauben daran, dass echt, wer in mir bleibt und ich in ihm, viel Frucht bringt. Dann lasst uns echt glauben, meine Schafe hören meine Stimme. So viele Leute sagen, oh, ich Herr Gott nicht gescheit, ich habe keine Ahnung, wie er redet und so. Hey, das ist eine Verheißung. Meine Schafe hören meine Stimme. Bist du Gottes Schaf? Ja, du sitzt da. Das ist ein Zeichen dessen wahrscheinlich, weil er dich schon herzogen hat. Das ist deine Gnade, dass du überhaupt da sitzt, dass der Heilige Geist überhaupt in dir wirkt, dass du ein Verlangen danach hast, dass du Geschwister irgendwie siehst und einfach was von Gott hörst. Echt, wenn du sein Schaf bist, ja, dein Hirte, dann hörst du seine Stimme. Das ist eine Verheißung. Zusage, da können wir uns drauf stellen, da können wir neu irgendwie im Glauben vorwärts gehen, oder? Nächste Verheißung, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wenn wir wirklich Jesus suchen, wir werden ihn finden. Er sagt, er wird sich finden lassen. Und wenn wir einfach wirklich darum flehen, und ganz mal sagen, hey Jesus, ich würde einfach suchen, ich will einfach ganz neu, dass du zu mir kommst, dass du gegenwärtig bist, dass du mir Frieden gibst, den ich gerade nicht habe. Das ist eine Verheißung, er wird das machen. Lass uns da neu glauben haben, dass er das machen wird. Und das Wichtigste vielleicht sogar, wenn du jetzt sagst, ja, okay, die Verheißungen sind ganz cool, aber jeder von uns hat persönliche Sachen gekriegt. Es gibt extrem viel in der Bibel, aber Gott redet auch noch heute. Er redet zu uns persönlich. Und ich weiß von mir persönlich, dass er zu mir schon geredet hat. Über das, wie er mich verwenden will. Und über meine Berufung. Und über das, wie ich irgendwie ihm dienen soll. Und das ist so wichtig, dass wir uns auch daran erinnern. Und dass wir neu in dem neuen Schuljahr dann einfach Glauben haben, wirklichen Glauben haben, dass diese Berufung, dass wir mehr und mehr in die reinsteigen werden, oder reintreten werden, dass uns Gott wirklich so verwenden wird, wie er uns so zugesagt hat, dass uns verwenden wird. Lasst uns da echt Glauben haben, großen Glauben haben, und mit Vertrauen vorwärts gehen. Und ich bete echt wirklich, dass es wirklich sowas wird in dem Sommer jetzt. Dass ihr euch selber irgendwie hinterfragt und irgendwie neu merkt, hey, was hat Gott schon in mein Leben reingesprochen, dass ihr die Bibel anschaut und seht, boah, was spricht Gott generell an Zusagen? Dass ihr neu sagt, hey Gott, ich will das einfach im Glauben wirklich annehmen. Ich will echt im Glauben das sehen. Ich will das erleben, so wie Abraham einfach. Der so lange nichts gesehen hat, aber dann schon. Ich will so wer sein, ich will mich dran festhalten. Egal ob ich jetzt gerade sie oder nicht. Ich will wer werden, der im Glauben daran festhaltet und die Dinge sieht, dass sie sich erfüllen. Vielleicht können wir jetzt einfach nur das coole Lied singen von vorher, das Still. Und ich würde einfach voll gern beten mit uns, dass wir nur einen Glauben bekommen als Gemeinde. Das ist so etwas Elementares, aber genau das ist, glaube ich, so oft angegriffen. Dass wir einfach Glauben aufgeben darin, dass Gott wirkt. In uns und um uns herum. Voll. Dann stehen wir gemeinsam auf und beten wir neu um Glauben. Herr Jesus, und wenn irgendwas irgendwie von heute bleiben soll, dann beten wir echt, dass du uns ganz neu eine ganz, ganz eine tiefe Sehnsucht schenkst, noch viel mehr Glauben zu haben, als bis jetzt, Jesus. Wir sind echt schon gegangen mit dir eine Weile. Wir haben schon Dinge gesehen und erlebt. Aber wir wollen einfach noch mehr, Jesus. Wir wollen einfach wirklich noch mehr glauben, noch größer glauben. Wir wollen glauben, dass du noch viel größer bist, Jesus, und dass du noch nicht fertig bist, noch nicht am Ende bist. Und dass die Tatsache, dass wir nur da sitzen einfach, Zeichen dessen ist, dass du nicht fertig bist, Jesus. Ich bete dich, dass du jeden von uns in der Gemeinde, dass du uns neu fühlst mit Glauben, Jesus. Dass wir neu sehen, wie groß du bist, Jesus. Dass wir neu sehen, dass du uns siehst, Jesus. Dass wir neu echt Vertrauen auf deine Verheißungen, auf deine Zusagen festhalten. Dass wir wie diese Sportler echt den gleichen Eifer wie am Anfang einfach weiterhin haben, Jesus. Und immer weiterhin haben werden. Dass wir einfach wirklich Glauben haben, dass sich was verändern wird, Jesus, in uns und um uns, Jesus. Wir beten, dass wir Glauben kriegen für die Stadt Graz, dass du was machen kannst in der Stadt. Lass uns nicht auf menschliche Sachen schauen, sondern echt nur auf dich und auf deine Größe, Jesus, neue, wirklich Glauben kriegen voll. Wir sehnen uns echt danach, einen großen Glauben zu haben, dir viel zuzutrauen, Jesus. Bitte, dass du uns die ganze Woche durchgehend einfach begegnest und neu erfrischt und erfüllst, Jesus. Eine neue Vision gibst für das nächste Semester, Jesus, für das nächste Schuljahr, speziell uns Jungen, dass wir einfach wirklich glauben haben, dass noch mehr kommt, Jesus. Amen.